0: Dapatkan informasi dan update terkini seputar dunia investasi dan pasar Indonesia bersama Inspirator Investasi Indonesia Ryan Fielder dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: Halo semuanya selamat sore smart listeners dan juga sahabat sonora dimanapun anda berada anda kembali dalam analisa pasar yang diadakan setiap hari Rabu dan pada hari ini masih bersama saya Ryan Filbert di tanggal 3 Juni 2020 pada penutupan pasar di sore hari ini seperti biasanya kita akan mulai mengupdate dengan berbagai macam berita dan juga update pasar keuangan global dan juga pasar modal di Indonesia Indeks harga saham gabungan dapat saya sampaikan pada sore hari ini ditutup di level 4941 mengalami kenaikan 1,93% mengalami kenaikan 93,499 poin Jadi kalau Anda mau memperhatikan lebih jauh indeks harga saham gabungan mulai mengalami kenaikan dari tanggal 18 Mei Meskipun e, kalau ditanyakan apa kenaikan ini, mungkin saya bisa mencoba mengarahkan Salah satunya diakibatkan karena para pelaku pasar cukup optimis melihat dengan adanya perlakuan nantinya Dengan adanya new normal, mungkin akan memperbaiki kinerja perekonomian kita Seperti yang kita tahu hampir 3 bulan kita berada dalam fase PSBB dan menutup banyak transaksi ke transaksi bisnis yang tidak bisa berjalan dan perdagangan tentunya akan menyebabkan sektoral terhambat atau melambat ya tentunya pasar modal akan merespon hal tersebut juga jadi dengan satu bulan terakhir ini kita telah mengalami kenaikan 9,08% dan yang membuat pasar modal pada saat ini juga cukup atraktif dan juga mengalami kenaikan diakibatkan asing melakukan net foreign buy dalam satu bulan terakhir sebesar 10,43 triliun dan pada gerak pergerakan satu minggu saja sudah 2,62 triliun jadi apa yang bisa kita lihat bahwa asing masuk secara konsisten kenapa? karena dalam satu bulan masuk 10 triliun dalam waktu satu minggu masuk 2,5 triliun artinya ada Masuknya itu bertahap dan terjadi secara bukannya sesaat tapi sudah dalam satu bulan terakhir ini Ini menjadi salah satu berita yang cukup baik Hal ini juga kenapa bisa dikatakan cukup baik karena kalau Anda lebih jauh mengikuti pergerakan dari Banyak update mengenai industri keuangan Banyak analis juga yang menginformasikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mungkin untuk bisa sesegera mungkin keluar dari perlambatan ekonomi yang terjadi dan tentunya ada dua yang yang menarik adalah ada dua dari Bloomberg ya Bloomberg artikel melakukan forecasting ada dua negara yang mungkin akan mendapatkan GDP growth dalam coronavirus ini yang pertama adalah Cina, yang kedua adalah Indonesia yeay kita mendapatkan good news yang dikeluarkan tanggal 28 Mei tahun 2020 kemarin yang saya dapat dari Bloomberg hal ini menjadi suatu hal yang bagus untuk bisa kita perhatikan, oleh karena itulah bukan tanpa alasan asing ataupun para investor ini mulai berani untuk masuk ke dalam market Indonesia lalu untuk South Korea dan Filipina itu bisa survive tapi everyone else di mengatakan itu just just went bye-bye yaitu USA dipredik, diprediksikan itu to go to minus 7% artinya kondisi perlambatan itu benar-benar terasa nyata kita tahu bahwa kalau kita dari positif menuju ke zero artinya kan tidak melambat kalau misalnya dari zero menuju negatif itu artinya benar-benar mengalami kemunduran jadi bukan pertumbuhan tapi ya justru malah kemunduran nah ini menjadi suatu hal yang momok yang ditakutkan oleh karena itulah kita juga harus tahu berbagai macam cara dilakukan oleh seluruh negara ya salah satunya ya bukan berita yang terlalu baik juga tapi menjadi suatu keharusan karena negara lain melakukan cetak uang ya artinya semua negara akhirnya berlomba-lomba mencetak uang ini menjadi perhatian yang berbeda tentunya ya kita akan lanjut sedikit dari nilai tukar apakah nilai tukar sejalan dengan kondisi penguatan dari market Indonesia dapat saya katakan bahwa dengan kondisi pada hari ini per hari ini dalam satu bulan maka nilai tukar rupiah berada dalam fase terkuatnya yaitu mencapai 14.126 kembali mengalami rupiah kembali terapresiasi dari terhadap US dollar ini menjadi berita yang bagus artinya money inflow itu juga tercermin akibat orang menukarkan dolar menjadi rupiah sehingga rupiahnya menguat dan dia salah satunya dialokasikan ke dalam capital market kita Asal anda juga bisa mengetahui bahwa biasanya dalam kejadian-kejadian yang pernah terjadi pasar modal kenaikannya selalu lebih dulu. Jadi mengapa banyak orang yang melakukan metode wait and see kemungkinan besar dia akan tertinggal. Kenapa? Ketika market recovery maka yang recovery itu bukan market realnya atau yang terjadi perdagangan dalam kehidupan sehari-hari kita, kita dagang apa beras atau kita belanja-belanja barang itu adalah market realnya, tapi yang mendahului adalah capital marketnya ya, bursa efeknya, beli sahamnya itu mulai lebih dulu bergairah, jadi makanya ketika ada orang yang konvensional melakukan yang namanya buy and hold atau lamsam dia mau memastikan sudah baik-baik saja, biasanya dia akan tertinggal karena harga pasar modal biasanya akan melaju terlebih dahulu tapi ingat demikian juga ketika sedang turun, ketika turun kita berusaha untuk melakukan validasi apakah market real dalam keadaan baik-baik saja dan bila itu sudah di maka pasarnya sudah turun terlebih dahulu jadi memang itulah yang menjadi hal yang harus kita pelajari dan sedemikian Anda lebih sering untuk catch up terhadap market dan juga industri keuangan dan investasi membuat Anda menjadi lebih terbiasa terhadap dinamika yang ada Oke, okay, nah apa topik pada sore hari ini akan saya sampaikan e, banyak sekali yang tanya ke saya mengenai derivatif instrumen Jadi apa sih derivatif instrumen mungkin nanti kita akan sambung di sesi kedua tapi saya akan coba berikan definisinya terlebih dahulu. Banyak orang tidak tahu bahwa derivatif adalah turunan. Artinya turunan dari apa ya? Turunan dari yang pokoknya, tu turunan dari induknya. Atau dalam bahasa lain, saya secara sederhana selalu mengeduket atau berbagi kepada e, banyak orang saya katakan begini. Yang namanya produk derivatif itu harganya tidak bisa bergerak sendiri. jadi dia adalah produk tanda kutip produk mati yang harganya akan berubah mengikuti produk utamanya nah ini nih ada kata kunci yang menarik nih bahwa derivatif produk yang banyak orang tanyakan ke saya dan juga mungkin anda smart listeners dan juga sahabat sonora bertanya-tanya mungkin mendapatkan penawaran berinvestasi ataupun bertransaksi pada instrumen derivatif juga ingin pingin tahu mendapatkan keterangan yang lebih lengkap agar ini menjadi pros dan cons nya, Anda harus tahu untung resiko dan potensinya sehingga Anda mendapatkan visi yang berimbang, visi dan misi yang berimbang jadi di awal ini saya akan ceritakan bahwa derivatif adalah sebuah instrumen, sebuah produk, sebuah barang yang tidak berdiri sendiri dia mengalami perubahan harga bukan karena harganya dia tapi harga dari yang ada di dalam produk tersebut ya contohnya yang namanya indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia itu sebenarnya adalah derivatif derivatif dari apa? derivatif dari seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia karena dirata ratakanlah sehingga muncul yang namanya indeks harga saham gabungan jadi salah satu derivatif itu sebenarnya adalah indeks sendiri oke kita akan lanjut mengenai derivatif instrumen yang saya mau coba jelaskan kepada anda di sore hari ini tentunya semoga bisa memberikan manfaat bila anda ingin mendapatkan dua hal di bulan Juni ini saya memiliki suatu hal yang menarik yang pertama saya selalu membagikan belajar investasi bagi siapapun yang mau belajar dengan saya belajar investasi selama 30 hari Anda bisa kirimkan nama, alamat email, nomor handphone dan kota domisili diawali dengan AP, Analisa Pasar kirim ke 0812 11 12 959. dan ada satu lagi saya di bulan Juni dan Juli ini membuat sebuah kelas yang namanya lah Mutual Fund Mastery Mutual fund itu dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesia namanya adalah reksadana dan kita tahu banyak reksadana yang pada hari ini bermasalah dan bagaimana cara memilih yang bagus, bagaimana caranya bisa menjadikan reksadana sebagai instrumen investasi Anda saya membuat seminar khusus untuk Anda bila Anda berminat juga silahkan kirimkan nama email nomor handphone kota domisili ke 08 12 11 12 959 kita akan kembali setelah jeda berikut
0: Tetaplah bersama kami dalam Talkshow Interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti Talkshow Interaktif bersama Ryan Philbert dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: Ya selamat bergabung kembali kepada anda smart listeners dan juga sahabat sonora yang berada di seluruh dunia dan dimanapun anda berada Dan kita sudah ada di analisa pasar di sesi kedua dimana pada analisa pasar sesi pertama saya sudah berbincang-bincang mengenai kondisi market pasar keuangan Yaitu tepatnya lah pasar modal dengan pertumbuhan yang cukup optimis mulai dari pertengahan bulan Mei Hal ini juga sejalan kita lihat dalam satu bulan terakhir kita sudah masuk yang namanya um, asing sudah mulai berinvestasi di Indonesia dengan salah satu kategori indikator penguatnya adalah penguatan nilai rupiah nah selanjutnya juga kita mulai mengenal di awal tadi saya sudah menceritakan ada yang namanya derivative instrument mungkin Anda pernah ditawarin misal Anda transaksi suruh beli perdagangan forex commodity ya, pernah nggak suruh beli emas Nggak selalu loh beli emas batangan tapi perdagangan kontrak emas. Nah mungkin Anda pernah mendapatkan penawaran tersebut. Nah yes itu adalah derivatif. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa derivatif itu apa? Derivatif itu ada dua e, per definisinya adalah derivatif secara... definisi dasarnya adalah segala sesuatu yang sifatnya bukan primary product nah tiba-tiba kan Anda bingung primary produknya apa nah kalau saya coba untuk mengkomunikasikan bahwa yang namanya derivative instrument produk derivatif adalah barang yang Anda beli instrumen investasi yang Anda beli harga apapun yang Anda beli yang tidak berdiri sendiri contoh saya tanya kontrak emas namanya sudah kontrak ya kan Ngekos ya, kalau kontrak ngekos gitu ya. Kontrak sewa, ya namanya kan. Kontrak emas. Bagaimana caranya kontrak emas ini bisa naik? Iya, kalau harga emas naik dong. Bener dong. Kalau harga emasnya turun, kamu mungkin kontraknya naik? Nggak mungkin. Kita sudah sama-sama tahu bahwa di bulan kemarin, kontrak oil untuk bulan ini negatif. Kenapa negatif? Karena orang berpikir bahwa di bulan ini akan terjadi penurunan akan demand daripada oil itu sendiri. Makanya turun. Nah, itu adalah sebut dengan kontrak. Kenapa kontraknya bisa turun? Karena melihat daripada harga komoditinya atau disebut dengan primernya. Nah, jadi memang banyak banyak hal yang kadang-kadang ketika kita mulai mengenal dunia keuangan, mengenal dunia investasi, banyak istilah-istilah yang mengerikan Ya dong derivatif. Wah, apaan? Primary product silakan 12. Tadi belum ngerti derivatif udah ngomong primary product nah gitu ya. Tapi inti dasarnya tadi yang saya sudah sampaikan. Nah, derivatif itu ada banyak sekali sebenarnya. Misal, kalau kita bicara saja saham dulu deh. Kalau kita bicara saham yang biasa commonnya yang umumnya dibilang yang namanya derivatif itu satu, namanya index. Itu derivatif. Dua options. Nah di Indonesia options tidak terlalu umum Ya banyak yang bilang option maksudnya binary option agak beda Options option stock itu agak berbeda dengan binary option ya Yang ketiga adalah eh, CFD contract for difference Ini juga bagian dari eh, derivatif Atau kalau yang bisa disebut dengan derivatif juga Karena di turunan daripada produk utamanya Yaitu sebenarnya adalah reksadana itu sendiri reksadana saham kan bergerak sah harga saham harga reksadananya kalau yang dibeli sahamnya bergerak, betul nggak? nah, jadi itu adalah turunan, produk turunannya gitu. memang ke dalam kondisi umum kita kalau baca dalam literasi memang mutual fund itu tidak termasuk sebagai derivatif mutual fund itu reksadana tidak termasuk derivatif kenapa? nah, pertanyaannya kenapa? nah, kalau ditanyakan kenapa biasanya Ketika Anda bertemu dengan produk derivatif, itu adalah produk yang mengandung margin Wahahaha, wow. sore ini kenapa tiba-tiba jadi berat ya analisa pasarnya ya Udah ngomong primary product, ditambahin derivatif Nah yang ketiga yang mau saya bagikan kepada Anda adalah biasanya mengandung margin Bahasa margin yang gampang apa? Ngutang Ya yeah. jadi ngutang itu adalah leverage, jadi artinya sebenarnya Kalau anda mau tahu derivatif kenapa muncul? Karena derivatif itu mau dijadikan sebagai beberapa hal. Satu sebagai sarana pembentukan demand and supply. Yang kedua derivatif itu digunakan sebagai alat spekulasi biasa. Apapun itu pasti ada spekulasinya. Contoh orang yang tiba-tiba nggak -tiba jualan masker, ngelihat tren masker ikutan jualan masker, akhirnya harga masker sekarang turun, pusing itu pasti suplaynya gitu. Yang ketiga adalah untuk melakukan lindung nilai Oke okay, Ryan Apa maksud dari bahasa aneh-aneh ini? Gak apa-apa ya, kita sore hari ini mumpung dengan pemanasan new normal Anda juga harus lebih expert lagi karena ada banyak sekali yang bilang Mas Ryan, jangan ngomong reksadana mulu saya udah biasa dengerin reksadana Mas Ryan punya ilmu yang lain, ya ada gitu tapi saya takut kenapa saya agak jarang untuk memberikan hal yang begitu teknis karena masyarakat Indonesia literasi mengenai dunia keuangan dan investasi serta pasar modalnya itu adalah less than 1% kurang dari 1% jadi kalau dari jumlah penduduk kita 270 juta 1% nya Anda bisa bayangkan nggak 2700 dan itu baru di dengan statistik dasar ditanya begini apakah Anda tahu saham nah itu sudah dihitung sudah dihitung tahu lah ini tahu saham pa? belum tentu tahu derivatif gitu ya nah, itu makanya saya biasanya untuk membahas mengenai materi-materi yang lebih kompleks mengenai pemahaman-pemahaman selanjutnya saya nggak berani untuk dalam forum yang umum gitu ya tapi nggak apa-apa ya hari ini kita bawa suatu hal yang baru agar kita semangat untuk menyongsong neonormal gitu oke kita akan lanjutkan jadi ketika Anda berbicara mengenai e, derivatif dimana saya mengatakan salah satu kriteria sehingga reksadana tidak termasuk derivatif secara umum adalah karena walaupun reksadana dipengaruhi naik dan turunnya dipengaruhi sama surat hutang dan saham yang dibeli oleh manajer investasi itu betul tapi ada satu kategori yang tidak masuk dalam reksadana yaitu transaksi derivatif itu pada umumnya digunakan sebagai tiga hal sarana pembentuk harga sarana spekulasi dan spekulasi dan juga terakhir adalah sarana hedging nah, kalau sarana lindung nilai biasanya mengandung yang disebut dengan margin atau berhutang nah maksudnya apa gini kalau anda misal kita bicara geser lah ya ada kontrak perdagangan kopi misalnya anda adalah pedagang kopi anda bukan pedagang deh anda petani kopi lah misalnya anda tani kopi dan ternyata tahu bahwa bulan depan sudah harus panen saya mau tanya sama anda ketika anda hari ini petani kopi apa kira-kira harapan anda untuk satu bulan kedepan dari harga kopi naik sudah pasti iya dong kan Bel mau, mau tan kopi nanti dipanen dijual berarti kalau hari ini harga di bawah tapi nanti bulan depan harganya melambung 20% wah syukur Alhamdulillah tuh dapat 10% betul gak? nah tapi ternyata Anda juga harus sadar bahwa harga bisa turun yang kedua bisa jadi panen Anda gagal yang ketiga bisa jadi anda ya gagal juga sih diserang ama gitu ya bisa sehingga anda loss betul nggak? oke okay. jadi yang anda takuti adalah satu bulan kedepan harganya bisa yang anda inginkan harga naik dan yang anda takutkan harga turun nah si petani kopi ini itu sudah sophisticated nih bukan petani kopi biasa <tuh> kayak lagu ya jadi dia bukan petani kopi biasa dia melakukan hedging lindung nilai memastikan agar dia meniadakan risiko yaitu dengan cara apa dengan cara membeli dengan cara bukan membeli tapi menjual kontrak kopi menjual kontrak kopi artinya kalau dia punya barang dia harapannya naik tapi kalau dia menjual kontrak kopi berarti dia kalau dia un, makin turun dia makin untung dong karena dia jual kan orang kalau punya view beli maka naik kalau dia punya view jual maka turun berarti dia enggak perlu membeli kontrak kopinya sebanyak jumlah panennya, kalau enggak dia butuh uang yang sangat banyak dong nah berarti dia menggunakan sisi leverage-nya atau disebut dengan sisi margin-nya nah, jadi dia misal umpama, oh pokoknya kalau satu ton cukup beli kontrak kopi satu, misal, misal loh ya nah itu yang dia lakukan, jadi satu banding seribu dong, kalau satu ton, satu ton kan seribu kilo, berarti Leverage-nya adalah cukup membeli satu tapi meng-haging seribu. Maka pertanyaan saya sederhana, bila nanti pas hari panen dia naik, maka dia rugi terhadap kontrak kopinya. Betul atau salah? Iya dong, karena kontrak kopinya kan berharap dia turun. Tapi kalau ternyata turun, maka dia rugi pada sektorilnya, pada kopinya, fisik kopinya, tapi dia untung pada kontrak, kopinya karena dia ambil posisi jual nah itulah fungsi daripada derivatif yang biasa digunakan pada komoditi jadi komoditi-komoditi itu kenapa ada derivatifnya salah satu karena hedging dan hedging itu nggak harus satu banding satu kalau satu banding satu dia akan membutuhkan modal yang sangat tinggi dong mau panen 1000 ton 1000 kilo masa dia harus modal 1000 kilo ya sudah sudah berat kiri kanan, jadi boleh dibilang secara tanda kutip seperti membayar premi salah satu mindsetnya oke, okay? jadi dari kenapa reksadana tidak? karena reksadana kan tidak mencukupi kriteria leverage itu atau margin itu kan karena reksadana kan tidak ada seperti itu, tidak ada juga membeli reksadana secara hutang so ya biasanya reksadana tidak termasuk bagian dari definisi produk derivatif oke, okay, kita akan lanjut di sesi ketiga dan masih terus berbicara mengenai aneka instrumen derivatif yang Anda harus ketahui untuk dan Resikonya kita akan kembali di sesi ketiga.
0: Tetaplah bersama kami dalam Talkshow Interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti Talk Show Interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: Smart Listener dan Sahabat Sonora, kembali lagi bersama saya Ryan Filbert dalam Analisa Pasar di sesi ketiga. Di sesi pertama dan sesi kedua kita tengah berbincang-bincang mengenai derivatif instrumen dan saya juga tadi sudah kemukakan bahwa reksadana kenapa tidak disebut dengan derivatif? Karena salah satu kriteria derivatif adalah bagian adanya margin trading atau disebut dengan leverage ataupun berhutang. Tapi reksadana adalah produk turunan. Kan derivatif itu dalam bahasa dalam bahasa awam disebut dengan produk turunan. Kenapa disebut dengan turunan? Karena dia tidak berdiri sendiri. Harganya dipengaruhi oleh harga surat utang, obligasi, ataupun sukuk, dan juga terhadap harga saham yang dibeli oleh fund manager. Jadi ya, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan reksadana dan hubungan dengan produk turunan dan derivatif. Nah, saya juga kembali ingatkan kepada Anda smart listeners dan juga sahabat sonora, bila Anda ingin belajar investasi selama 30 hari, selama analisa pasar berlangsung, Anda bisa mengirimkan nama email nomor handphone dan juga kota domisili Anda diawali dengan subjeknya AP, kirimkan ke 08.12.11.12.959 Anda mendapatkan belajar investasi selama 30 hari langsung dari saya, kirimkan sekarang dan bila Anda mau daftar di bulan Juni dan Juli saya punya kelas yang sangat menarik untuk Anda ikuti karena kelas ini sudah sekitar 3 tahunan tidak dibuat oleh tim saya yaitu kelas reksadana kenapa reksadana harus Anda pelajari? karena Anda harus bisa memilih reksadana itu tidak sedikit ada sekitar 3.000 produk reksadana yang ada di Indonesia dan Anda juga tahu bahwa beberapa bulan terakhir ada beberapa instrumen manager dan manager investasi pada reksadana yang disuspend harus menjual jadi for sale menyelesaikan ini dan itu artinya Tidak serta-merta Anda benar-benar memilih dari 3.000 itu seperti cap-cip-cup kembang kuncup. Anda harus mengetahui hal-hal sederhana dan yang mudah untuk Anda lihat yang mana sih bagaimana memilih reksadana yang baik dan benar. Bila Anda mau ikut kelas ini, kelas ini sangat terbatas dan kita lakukan secara online dan online ini juga kita berikan data-data yang menarik selama 6 bulan ke depan, Anda bisa hubungi di daftar di 08 12 11 12 959 dengan cara menulis ap nama email nomor handphone dan juga kota domisili Anda nanti akan juga dihubungi oleh tim saya oke okay, silahkan Anda kirimkan ke 08 12 11 12 959 oke okay, nah saya akan lanjutkan berbicara mengenai derivatif di saham tadi kita bilang ada namanya indeks harga saham gabungan makanya Kalau transaksi di derivatif di pasar berjangka, Anda memungkinkan untuk membeli ataupun menjual indeks Ya kalau indeks harga saham gabungan belum ada transaksi derivatifnya Tapi kalau indeks dari Dow Jones, Hang Seng, Nikkei, Nasdaq, ada, itu ada bisa Hang Seng selalu sebagai salah satu indeks favorit untuk ditransaksikan karena, karena volatiliti Atau harganya memiliki rentang pergerakan harian yang jauh Trader itu kan dan spekulan suka yang pergerakannya jauh. Tapi yang menjadi dua pedang dua sisi adalah kalau anda melakukan hedging tadi di sesi kedua kita hemat kenapa? Kalau kita mau melindungi penjualan panen kopi kita satu ton, ternyata kita hanya perlu seumpama membeli satu kontrak yang senilai yang senilainya satu kilo. Artinya satu banding seribu kan satu ton. 1.000 kilo bisa dihedging dengan membeli satu kontrak saja yang nilai kontraknya itu di leverage jadi dipinjamin di hutangkan satu banding seribu. Tapi masalah utamanya adalah masalahnya datang dari penggunaan leverage penggunaan hutang yang tidak kita pahami. Makanya oleh karena itu kenapa transaksi derivatif sebenarnya lebih cocok bagi orang-orang yang sudah cukup paham mengenai produk-produk utama dari instrumen investasi. Contoh, kalau di capital market maka anda bisa bilang saham dan obligasi atau pembelian surat utang. Jadi kalau saham anda sudah tahu bahwa bisa naik, bisa turun, ada saham liquid dan tidak liquid, ada saham market cap besar, ada market cap kecil, ada saham yang rawan untuk dipraktekin tanda kutip digoreng dan lebih sustain, ada saham yang laporan keuangannya bagus dan tidak bagus Anda sudah mengerti yang namanya support dan resistant itu sudah cukup Anda mulai paham lalu kalau Anda bicara dengan surat hutang mungkin yang pertama Anda harus tahu bahwa surat hutang itu ketika maturity periodnya berakhir pada akhir periode maka harga surat hutang itu akan kembali ke nilai PAR nya Anda tiga kondisi uh, yieldnya akan bergerak yaitu at PAR, at discount Dan at premium artinya apa? Artinya kalau at par pada titik yang sama dengan anda membeli di pasar sekunder dan kalau anda pada at premium artinya dihargai lebih mahal daripada pertama kali di launching at discount itu lebih murah dan apa yang menyebabkan suatu surat utang bisa naik at par at premium at discount juga berkaitan dengan suku bunga acuan, selain suku bunga acuan juga bisa dipengaruhi dengan rating nah jadi kalau anda sudah mengetahui hal-hal tersebut maka sebenarnya anda bergeser ke instrumen derivatif cukup oke okay. tapi masalahnya banyak orang di Indonesia malah terbalik dia lebih duluan mengenal yang namanya derivatif contoh ditawari trading option, sorry trading forex lalu di eh, option put uh, derivatif tapi lebih santer kalau di Indonesia itu lebih kepada trading forex lalu dia dengan gampangnya karena coba-coba menggunakan uang kecil sedangkan kalau uang terlalu kecil maka akan rawan untuk loss loh kok bisa Ryan? Ah, gini contoh sederhana ya kita pakai jangan-jangan besar-besar saya bisa ngutang 1 banding 100 misal jadi pokoknya saya beli apapun di broker tersebut di si Si broker itu yang penyedia transaksi, itu katakanlah saya di, bisa dihutang 1 banding 100. Artinya enak dong. Kenapa? Kalau saya harga barangnya naik 1 dolar, maka saya menerima 100 dolar. Uh, manis sekali dong. Iya, kan dihutangin. Berarti punya 1 rasa 100. Sekarang saya balik. Kalau Anda rugi 1, rugi 100. Betul dong? Nah, terus Anda memulai dengan uang yang kecil. Katakanlah, 500 dolar Oke okay. Berarti Bila Harga naik 1 dolar Saya dan saya tutup transaksi saya Di si instrumen derivatif itu Maka kalau harga naik 1 dolar Jadi serat, saya dapat 100 dolar Berarti equity saya naik dong Saldo saya berubah dong Setelah saya eksekusi Berubah menjadi 600 dolar Enak Betul Nah sekarang saya balik Saya punya modal 500 dolar ada namanya leverage 1 banding 100 diutangin 1 rasa 100 berarti waktu ketika turun 1 dollar harga pasar saya rugi berapa equity saya tergerus 100 dollar betul dong sekarang saya tanya bagaimana skenernya biar saya bangkrut gampang karena modal cuma 500 dollar saya harus iya saya harus rugi 5 dollar berarti pasar harga tersebut turun 5 dollar sayonara goodbye my love bener nggak? Nah ini yang tidak dipahami, modal kecil tapi belinya besar, maka ketika dia naik dia jadi ROI nya, return on investment nya menggebu-gebu tinggi, tapi begitu satu kali salah dijilat seret dikit, suut langsung nol, auto bangkrut. Makanya orang begitu pertama kali bukannya kenalnya beli saham, beli valuta asing dengan membeli dolarnya langsung di money changer, dia kenalnya dengan forex, euro terhadap US dollar, ya kan, GBP yen, gitu kan cari yang volatile volatile gitu ya. Begitu beli langsung yang namanya pergerakannya itu lebih dalam satu hari itu pergerakannya lebih dari 5 dolar. Ya berarti otomatis kemungkinan besar dia rugi sangat tinggi. jadi mengapa banyak orang yang pemula dengan modal kecil nyoba-nyoba masuk ke instrumen derivatif yang mungkin ditawarin forex bukan broker forex nya yang jelek ya yang namanya modal minimum kan dia jualan ya modal minimum kan harus bisa headhunter lah mengclosing orang sebanyak-banyaknya tapi kan akhirnya kita yang karena tidak mengerti beli mobil balap padahal baru dua hari yang lalu belajar nyetir mobil atau jangan-jangan beli mobil balap baru hari pertama nyetir ya nggak cocok dong ya namanya pertama kali beli mobil ya pakai mobil mobil kecil dulu lah jangan yang digas bisa lompat gitu kan begitu hari pertama lompat ya langsung nabrak tiang nah itu tuh analoginya ke arah sana mengapa derivatif menjadi sebuah instrumen yang Kelihatannya cepat untungnya betul karena modal kecil diutangin satu banding 100 kan kelihatan powerful sekali tapi ketika marketnya ketika salah dalam mengambil posisi dan saya yakin sekali kita dalam satu hidupan ini pasti sering banyak salahnya kecuali ada satu orang yang menegur saya tadi sore di sosial media yang dia bilang wow parayan kenapa bilang yang namanya bitcoin bisa margin call kalau margin call bukannya memberikan motivasi? seperti saya dong orang yang tidak pernah banyak salah dalam hidup oh loh, loh luar biasa hebat banget saya bilang gitu ya, ya jadi derivatif menjadi pedang bermata dua karena bisa ngutang. Oke kita akan lanjut di uh, udah sesi keempat padahal baru semangat loh saya. Oke silakan nanti anda yang mau memberi mau saya berikan yang namanya modul belajar investasi selama 30 hari. Silakan kirimkan nama, email, nomor handphone dan juga kontak nomisili ke 0812 11 12 959 dengan Subjeknya AP Dan saya juga masih membuka pendaftaran Untuk Anda yang mengikuti Kelas khusus saya mengenai reksadana Silahkan Anda kirimkan juga ke 08 12, 12 959 Akan segera dihubungi oleh tim saya Kita akan kembali di sesi keempat
0: Tetaplah bersama kami Dalam Talk Show Interaktif Analisa Pasar Indonesia Kembali Anda ikuti Talk Show Interaktif bersama Ryan Philbert dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: Kita sampai di sesi keempat untuk Anda Smart Listener dan juga sahabat sonora yang berada di rumah maupun yang sudah mulai beraktivitas. Dan tetapkan juga kita terus mengupdate dan juga mengikuti arahan dari pemerintah kita agar kita bisa segera selesai dan bisa segera kopi darat, <laughs> gitu ya. Oke, kita ada di sesi keempat. bagian keempat segmen keempat dari analisa pasar di sore hari ini kita berbicara cukup banyak mengenai instrumen derivatif dan di sesi ketiga saya sudah membicarakan bahwa derivatif instrumen itu memberikan dua arah kita gampang untung maupun gampang rugi dan menurut saya pribadi dari pengalaman saya mengenal dunia keuangan instrumen investasi dari tahun 2004 sampai dengan hari ini hampir separuh dari usia saya juga hari ini usia saya 34 tahun Saya mendapati banyak masyarakat Indonesia yang pertama kali justru bukan mengenal instrumen primernya tapi justru lebih duluan mengenal instrumen derivatif Dan itu yang berbahaya karena dia mulai dengan modal yang kecil sehingga dengan leverage yang besar membuat dia gampang rugi daripada untungnya. Nah oke okay, kita akan lanjut di sesi keempat ini sebelum kita akan melanjutkan mengenai definisi dan juga penjelasan daripada si derivatif instrumen yang mungkin Anda juga mulai sering dapat penawaran. Saya juga akan um, menginformasikan apa yang menjadi concern saya terkait dengan analisa pasar dalam minggu depan yang pertama kita melihat bahwa emas mengalami rebound pada pergerakan hari ini kemungkinan ada pada support belum rebound sih tapi harapannya ya jelas banget ketahuan kalau saya mulai ambil posisi beli ya pengennya rebound gitu ya itu dia ada e, sudah berada kembali pada support harapannya adalah rebound yang kedua adalah silver juga mengalami kenaikan yang cukup besar dan ini memberikan suatu indikasi bahwa e, salah satu kendaraan industri komoditi e, industri adalah silver sehingga ada suatu An, satu anggapan bahwa kalau silver sudah mulai naik maka industri kemungkinan sudah mulai berjalan tentunya industri elektronika dan lain sebagainya karena menggunakan silver sebagai salah satu bahan bakunya nah, Selanjutnya juga kalau kita lihat dari pasar digital aset seperti Bitcoin, Bitcoin juga kemarin sempat naik dengan cepat dan tiba-tiba mengalami koreksi dalam satu hari yang cukup besar. Hati-hati karena ada dua hal yang bisa Anda lihat. Pertama dari segi valuasi harga Bitcoin sendiri. Dan yang kedua adalah hati-hati juga dengan volatiliti yang begitu tinggi. Dan kalau Anda ternyata bukan membeli digital asetnya, tapi bertransaksi pada derivatifnya, bila Anda tidak pasang stop loss dengan baik, maka uang Anda bisa bablas kalian. So, just be careful. Oke, okay? nah saya akan kembali di um, penjelasan kita pada sore hari ini mengenai derivatif instrumen bahwa banyak sekali tidak mungkin bisa selesai mengenai pembahasan derivatif tadi kita baru saja membahas mengenai indeks, kita baru saja membahas mengenai komoditi, uh, kita juga mulai menyerempet terkait dengan foreign exchange yang ada Pergerakan seperti euro, US dollar itu artinya adalah spot mata uang yang anda sedang perdagangkan. Nah itu adalah bagian dari derivatif. Dan kalau di saham juga ada yang namanya derivatif seperti options. Kalau options itu sendiri berbeda dengan binary options. Jadi untuk anda ketahui bahwa kalau ditanyakan apakah binary options adalah derivatif, yes betul dia adalah produk turunan karena ada acuannya dari harga sesuatu harga lah, harga emas, harga saham, harga kripto itu memang betul. Tapi biasanya nah ini derivatif yang harus Anda ketahui. Biasanya kan tadi di sesi kedua kita sempat bilang bahwa yang namanya instrumen derivatif adalah bagian dari pembentuk harga. Artinya kalau terjadi suatu transaksi yang besar di di instrumen derivatifnya, itu bisa mengangkat secara tidak langsung ataupun langsung terhadap harga primernya loh. Contoh. Misal Kalau semua orang menghajar kontrak oil kemarin hingga minus, ya benar sih harga oilnya nggak sampai minus, tapi itu turunnya drastis sekali. Artinya apa? Harga kontrak oil yang di downgrade habis-habisan itu membuat orang juga takut terhadap oilnya sendiri, sehingga otomatis itu menjadi suatu hal yang connecting. Nah, coba sekarang Anda bertransaksi pada binary option. Apakah ketika Anda mengatakan bahwa dalam 2 menit lagi harga ada di atas daripada kondisi hari ini detik ini ataupun harga 20 detik lagi akan lebih bawah daripada hari ini akan mempengaruhi market primernya Jawabannya enggak. Karena apa? Karena enggak ada interkoneksinya. Karena di sini kita menebak harga di atas atau di bawah. So, menurut saya binary options bukan bagian dari instrumen derivatif yang terkoneksi terhadap dari produk-produk uh, primer yang entah yang dijadikan apa sebagai harga acuan nah sedangkan kalau option sendiri yes betul dia adalah uh, derivatifnya kenapa? karena uh, kontrak opsi itu adalah kontrak untuk mendepkan atau meng, tanda kutip mengasuransikan sebuah saham Artinya adalah kalau kita mendepekan saham, otomatis ketika orang begitu banyak yang mendepekan saham Dan ternyata sahamnya dibeli ketika dilunasi dari DP-nya, ya tentunya akan naik dong Sama kayak orang tiba-tiba booking fee tanda jadi untuk properti, tiba-tiba semua orang yang tanda jadi mengeksekusi tanda jadinya Ya harga propertinya akan naik, kenapa? Karena secara otomatis demand dari propertinya akan naik Dan demikian juga begitu pula dengan berbicara mengenai begitu banyak orang yang takut akan mengalami penurunan dari harga saham, maka dia tanda kutip mengasuransikan di options-nya. Ya, secara otomatis orang akan tahu, wah kayaknya kok semua orang ingin e, ingin mengambil opsi cari aman ya. Berarti ada sesuatu yang berbahaya nih dari pergerakan harga saham ini. Nah, itu kan ada ada interkoneksinya gitu. Jadi, options itu ada empat pergerakan options yang mana adalah long call, short call, long put, and short put itu lebih panjang lagi dan itu bagian derivatif yang cukup ruwet kalau belum pernah meng saya dulu pertama kali belajar justru juga agak terbalik saya optionsnya setengah-setengah belajar sama-sama akhirnya bingung sendiri gitu ya. jadi ya Anda juga harus tahu belum lagi kita bahas CFD CFD itu lebih lucu lagi, derivatif tapi dia tidak mendapatkan barang, tapi terima terima dividennya kalau saham. Wah, itu apa lagi maksudnya ya? Jadi, ada cukup banyak derivatif yang sebenarnya kalau Anda eksplor lebih jauh, sebenarnya menguntungkan Anda kalau Anda bisa pakai dengan benar. Ya, apapun juga kalau dipakai dengan benar, untung kalau Anda pakai dengan cara yang salah, ya semua rugi ya. Misalnya, beli pisau buat bunuh orang, ya itu pasti merugikan. <laughs> beli pisau yang bagus untuk Motong sayur dan daging Karena saya adalah pebisnis restoran ya Jadi menguntungkan Jadi ini tergantung dari siapa Dan akan salah di dipakai oleh orang yang awam Oleh karena itulah Anda harus sebenarnya dunia keuangan itu sangat-sangat menarik Dan kita sebagai orang biasa ya sama seperti namanya dunia kesehatan Kita juga harus bisa menjaga kesehatan kita Iya kita juga harus bisa menjaga keuangan kita Oke mungkin itu saja dari saya pada sore hari ini Semoga bisa memberikan manfaat bagi Anda semua smartisner Dan juga sahabat sonorai dimanapun Anda berada Dan di seluruh belahan dunia manapun saat ini Anda sedang berada Semoga bisa terus memberikan manfaat Dan saya kembali mengingatkan kepada Anda yang belum mengirimkan Nama email dan nomor handphone serta kota domisili Anda bisa kirimkan sekarang ke 0812 11 12 959 Bila Anda kirimkan, saya akan informasikan dua hal Satu, saya akan berikan belajar investasi modul selama 30 hari dari saya langsung kepada Anda Dan yang kedua adalah saya ingin mengundang Anda untuk mengikuti kelas basic dan sampai dengan masteri Untuk belajar investasi reksadana Namanya là Mutual Fund Mastery Kelas ini sudah tidak saya buat dalam 3 tahun terakhir Dan saya kembali buat karena saya concern dengan Beberapa kasus kejadian reksadana yang bermasalah Dari dari tahun lalu Semoga ini bisa membuat Anda menjadi lebih baik Dalam berinvestasi pada reksadana Oke sekian dulu dari saya Dari saya Ryan Filbert Salam investasi untuk Indonesia
0: Baru saja Anda simak ulasan mengenai pasar Indonesia dan berbagai peluang di dalamnya dalam talk show Analisa Pasar Indonesia bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filberg. Sukses untuk bisnis Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.